0: E aí, Contubers, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Conturbicast. Hoje vamos falar sobre Stop Motion. Trouxe nossa amiga aqui, a Stephanie Saito, para falar sobre a coordenação de produção, falar um pouco sobre assistência de direção, falar um pouco sobre o processo de fazer Stop Motion. Bem-vinda, Stephanie, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada.
0: Hoje vamos falar sobre animação 2D, 3D, esse universo maravilhoso Tim Bortiano. <risos> É, me conta um pouco mais sobre você, é, de onde você veio, como você começou, como você entrou nesse mundo das animações
1: é, Obrigado pelo convite é, Bom, eu comecei a é, trabalhar com animação faz 10 anos, porque eu sempre fui muito apaixonada por animação é, Quando eu era criança eu lembro de assistir Pingu na TV Cultura Lembro muito de ver A Fuga das Galinhas no cinema com a minha família que são animações ali, stop motion, né? animação de bonecos. Eu sempre amei e fiquei pensando que, nossa, como seria maravilhoso trabalhar com isso. Mas, quando eu fui crescendo, na adolescência eu acabei indo para as artes, é... artes, artes cênicas fritas. e gostava bastante do teatro, mas vi que o futuro ali no teatro não era tão rentável. né E aí eu acabei optando pelo audiovisual, me formei em rádio televisão, e aí no meio desse processo de formação, eu comecei a trabalhar com stop motion numa produtora de São Paulo que trabalha especificamente com animação stop motion e, enfim, realizei meu sonho de criança e pretendo continuar trabalhando com isso o resto da minha vida.
0: Aí você tá na Koala desde desde a faculdade você tá lá?
1: Desde a faculdade,
0: é. Aí você entrou como estagiária, como que entrou lá? Já entrou já tipo de cabeça, tipo, vou entrar para animação, vou fazer de tudo um pouco para aprender. Como que foi esse processo para você?
1: foi Em resumo, foi o que você falou, assim. Eu entrei como estagiária em 2012. E faz 10 anos que eu estou na koala né? E foi, assim, uma experiência muito doida, porque eles estavam num, num processo de crescimento da empresa. Eles trabalharam sempre com publicidade. E quando eu entrei, eles estavam começando a fazer projetos é, autorais. então eu peguei esse Começo de crescimento, assim, foi muito legal.
0: Falando de processo, assim, da transformação da produtora, você passou por esse processo, né? Eles faziam publicidade, que é comissionado, né? Então, você tem o job, o cliente chega com a verba, você faz. Uhum. E o autoral, completamente diferente, o jeito que funciona. É, como que você pegou essa essa mudança, assim, e, e viu eles mudando, assim, como que começou? Era projeto incentivado? Alguém veio de, investi de investimento? Veio algum investidor externo? Como que foi isso lá para eles?
1: Olha, como a gente, quando eu entrei, a gente estava muito focado em publicidade, e eu era uma estagiária, eu não tinha muito essa noção de nada, né? Tanto que, quando eu comecei, que foi em 2012, foi quando entrou a lei do audiovisual e aí a gente não bebe mais na teta do governo e a lei Roner, né, assim, uhum. não tem mais incentivo de para cinema, para série, tudo mais dentro da lei Roner tem a lei do audiovisual. Sim. É, então eu peguei um pouco esse momento e.
0: Vou abrir só um parênteses aqui para explicar para quem está assistindo a gente que que é a lei do audiovisual. Em 2011, se não me engano, que é o ano que saiu a lei do audiovisual, foi no boom das TVs pagas que vinham com muitos produtos enlatados e não tinha produção nacional. Então para ter uma proteção, a Ancine, né, que é a protecionista do nosso cinema e do audiovisual, chegou com essa lei falando gente, 30% do conteúdo das TVs pagas tem que ser produção brasileira, né, por produtoras independentes brasileiras. Até para você ter um pouquinho mais de controle nas produções e a Ancine conseguir é, fazer uma curadoria do que vai para o ar e o que não vai para o ar. E aí foram criados alguns mecanismos, né? via ICMS, imposto de renda, outros, foi, foi criado o fundo setorial, que daí era um uhum. fundo de investimento, que era outro mecanismo totalmente diferente, que não tem nada a ver com lei de incentivo. Então, é uma grana boa que o governo te dá para produzir. Então, não precisa de, uma, de um incentivo fiscal de uma empresa. E aí é uma coisa muito complexa na hora que você fala de financiamento né, via lei de incentivo. Né? Quando você fala de lei Rouanet... É, Bolsonaro, né, não vou falar tanto de política, né? Mas uhum. nosso nosso querido presidente sempre falou, cara, não, desde o, da campanha dele, ele falou, cara, ninguém mais vai usar a Lei Rouanet. E por um lado, né, pela bagunça que tava, ele ele não tava 100%, certo? Nem 100% errado. né? Porque tinha muita gente que usava a lei que nem precisava usar. Se é uma lei de incentivo cultural, tinha muita gente que era comercial que estava usando o incentivo cultural. E aí, você nevela por baixo, ataca todo mundo para o mesmo ralo, e aí todo mundo se ferra, quem trabalha com cultura. né? E a gente está uhum. falando de stop motion, né? é super complexo, é super cultural, é super artesanal o processo. Me conta um pouquinho como que é o processo do stop motion, para as pessoas entenderem aqui. Né? Você falou do, da fuga das galinhas, né? tem Wallace Gromit, né? tem é, a noiva a nova cadáver, o extremo de Jack. Né? Eu sou fissurado no Mundo de Jack. Desde molequinha assim, eu era apaixonada Falei, cara, que sensacional Você falou que não é massinha né? que, que, que material que o pessoal usa? Como que é?
1: É, os longas, né? De animação, os filmes Que eu saiba, nenhum É feito de massinha, assim Eu falei do Pingu, que é uma série E o pingu, ele é feito assim de massinha. Tem algumas animações que são feitas de massinha de modelar. Uhum. Mas o domínio para você ter aquela animação, além de você ter um animador animando, tem que ser um animador que modela, né? Não só anima. Então, é inviável para uma produção trabalhar com um boneco de massinha. A maioria dos bonecos que tem essa cara de massinha, ou eles são feitos de látex, borracha, uhum. e aí a gente usa uma pintura que tem essa cara de massinha de modelar, ou, na gringa, eles usam um outro material que também é uma borracha, que é o Fon Látex. E que ele não chega aqui no Brasil, a gente teve que importar para testar, mas super difícil, caro.
0: Cara, fica... imagina. Fica inviável,
1: né? É. E aí, enfim, os bonecos têm um esqueleto de arame, é, um, uma estrutura que a gente chama que são os Bal Joints, que são hastes com bolinhas e sanduíches. E daí você vai montando um esqueleto. E, normalmente, essa peça é revestida com espuma, ou direto com látex, ou silicone. E, e aí, depende da estética que você quer ter no seu projeto, você trabalha com material diferente, né? O, a borracha tem essa estética da, da massinha, o silicone tem uma estética um pouco mais é, realista. Então, a gente já fez produções que tinha essa carga mais realista, que daí os bonecos usam roupas de tecido tem uma pele que é para parecer uma pele humana, a gente acaba usando silicone.
0: Entendi. E no dia a dia de produção, como que é a produção? De um curta, de um longa, né? Você já fez longa e curta lá, né? E série. E série né? Então, só para diferenciar uma da outra, como que é o dia a dia de produção? Tipo, tem as cenas, como que tem o um planejamento das cenas?
1: eu acho que varia muito de produção para produção, produtora para produtora. Se é uma produção independente, né? Assim, você vai indo ele na sua limitação. Só que o stop motion, ele acaba sendo uma produção muito cara. Porque, assim como toda animação, ele é muito lento. Né? Assim, para fazer um, um curta, dependendo do, do quantos cenários, enfim... Você grava um curta em um dia, dois, uma semana... Você grava uma série em três semanas, um filme em seis semanas e você não faz uma animação em seis semanas, é impossível. A média de animação, independente se é stop motion, 2D, 3D, você tem ali uma média que varia de três a seis segundos por dia, por animador. Então você tem que fazer essa conta, ah, se eu faço quatro segundos por dia, eu quero fazer 40 segundos, eu tenho que ter dez animadores. E eu vou ter 40 segundos, assim. Eu vou fazer um curta de quanto, né? Quanto tempo? Então, é, tem todo esse, esse cálculo para você pensar o tempo de produção e tudo mais. Ou seja, voltando ali no, no comecinho. A produção stop motion, independente se é curta, se é série, se é longa, é uma produção lenta e que precisa de muito planejamento. É...
0: E como como é separar as equipes, você né? falando do planejamento, né? Tem os animadores,
1: uhum.
0: é, como que é esse processo? Começa desde o roteiro até a entrega final. Quais são os processos que tem no meio do caminho?
1: Vou falar o que seria um processo ideal, tá. nem sempre é o que, é acontece. que acontece, é <risos> normal, né? É, durante o desenvolvimento do roteiro, a gente deixa a equipe livre e aí quando a gente senta para fazer o planejamento, acontecem alguns cortes natural, isso em qualquer obra audiovisual, né? de pirações, do tipo, ah, o boneco se transforma. Isso é muito difícil no stop motion, né? Uhum. É fácil fazer o boneco caindo. Tem coisas que, às vezes, no live é mais difícil, que você tem que ter mais dinheiro, e que no stop motion é mais simples. Então, a gente fica ali pensando o que é possível na realidade, na nossa realidade de produzir. Então, tem todo o roteiro. Passado o roteiro, a gente começa a pensar em estética, aí faz uma direção de arte, conceito de cenário, boneco... Model sheet porque você vai criar um personagem tem que ter todas as frente, lado, costas, né? Enfim, desenhos e referências e aí buscar uma estética, uma estética realista, uma estética de massinha, né? É, pensado isso a gente parte para a escala. Estou falando agora de stop motion, né? Tá bom. Porque você depende do tamanho que você tem de estúdio. Você tem um estúdio de 2x2... Não adianta eu querer fazer bonecos de 50 centímetros. Eles vão... Ali estar tá, num espaço que não é tem pequeno. tem recurso de
0: câmera para poder pegar os, os, os personagens. Exato. E aí...
1: Aí eu volto a falar. Por isso que o Stop Mosh é tão caro. Porque se eu preciso fazer 40 segundos por dia... Ter 10 animadores... Eu preciso de 10 estúdios, 10 câmeras... Muitas luzes... E cada cenário vai ocupar um set de 5x5 assim, é um galpão, né? Uhum. E eu não vou alugar esse galpão por seis semanas, eu vou alugar esse galpão por dois anos. Basicamente é isso. Mas, enfim, daí tem todo esse planejamento de escala para definir, ah, meus bonecos vão ter 20 centímetros, 25 centímetros, e aí meu cenário vai ter dois metros, cinco metros. E aí a gente forma uma equipe de bonecos e cenários que faz esqueleto, modelagem, impressão 3D e e aí a gente faz todo o planejamento da animação tem animatic tem storyboard
0: isso que eu ia perguntar se tem animatic tem para quem não sabe animatic é como se fosse um projeto uma sketch animada do... pega o storyboard é o desenho ali pensa que você anima o storyboard ele virou um animatic para você saber mais ou menos como é cada cena e daí partir para animação quando eles fizeram a transição de uma produtora de publicidade para conteúdo né autoral eles já faziam animação antes ou já era uma produtora de animação para publicidade e aí resolveram ir para a parte autoral?
1: É, a Koala é uma produtora de animação, de animação e stop puro. motion. Stop motion
0: pura, é isso?
1: É, até então as nossas produções eram 100% ou 90% stop motion, né? Pela primeira vez a gente está fazendo uma série que é predominant predominantemente 2D. Entendi. Tem um pouquinho de stop motion, porque senão não é a Koala, né? Uhum. Mas ela é mais 2D do que qualquer outra coisa. Mas sempre foi stop motion, seja de objetos, né? Assim, de papel, Legal. bonecos. E aí, cada caso é um caso, assim. Uhum. É, uma coisa interessante que a gente faz, além do storyboard e do animatic, é um vídeo de referência. Porque, muitas vezes, em publicidade você também tem storyboard para ter uma referência de enquadramento e tudo mais. A
0: diferença é que a gente faz isso em dois meses no máximo na publicidade você não tem dois anos para fazer um projeto de publicidade ele esquece é e na publicidade
1: <risos> você tem o take 2, tem o take 3. na animação é. não dá para ficar fazendo take 2 de tudo então eu preciso saber exatamente o que que o diretor quer em cada cena assim ah essa cena é o personagem tomando um copo de água quanto tempo não adianta falar que ele toma um copo de água ele pode tomar um copo de água em dois segundos ou em dez faz ou diferença em dez exato
0: em 10 minutos tomando um copo d'água. golinho <risos> por golinho. É. <risos>
1: então, o vídeo de referência é isso, assim. O, normalmente, o diretor de animação faz a ação de todos os personagens. A gente tem uma equipe que, enfim, se divide ali. Uhum. E, e aí, a gente edita. Basicamente, a gente tem um filme inteiro em live, já no tempo meio certo, assim. E aí a gente planeja. Ah, essa cena bebendo o um copo de água tem exatamente 3 segundos e 10 frames. E aí o animador vai animar 10, 3 segundos e 10 frames. Então é, Não é bem... Não tem nenhum
0: handlezinho pra lá e pra cá. É tipo 10 frames, 10 frames.
1: É, 2 frames pra lá e 2 frames até, pra cá. Até tem é. um
0: chorinho, um chorinho de leve. É. E com, qual, qual o tamanho da equipe, assim? Quando você faz um longa de animação, é mais ou menos o quê? Um minuto, uma hora e 20 de um longa? Mais é, ou menos
1: A partir de 70 minutos ah, é considerado um longa, já. né?
0: É. É, qual é o tamanho da equipe? Uma equipe de 20 pessoas que estão trabalhando dois anos, muito mais? Depende.
1: Constante, eu acredito que são umas 25, 30 pessoas. Mas no, no decorrer do projeto, assim, do processo todo, umas 100, 120 pessoas, né? Isso pensando desde voz original, roteiristas, produção, equipe de... E eu tô falando isso também na realidade brasileira, né? Sim, na lógico. nossa realidade.
0: Se pegar um filme do Tim Burton tem mil pessoas trabalhando. Cara, outra é outra realidade. É outra realidade. É outra realidade.
1: A gente fez o, um longo agora, que é o Bob Cusp, e ele custou um milhão de dólares. Isso né? para
0: nossa realidade é.
1: Ele ainda é um filme de baixo orçamento, né? Os filmes. É, um milhão de dólares, assim, cinco milhões e meio. Uhum. Basicamente, o que ele custou em reais. A Globo Filmes faz filme de 100 milhões, né? Então, assim, ainda aqui no Brasil, é um filme de baixo orçamento. Isso lá fora é o que eles gastam no desenvolvimento
0: que de um projeto. É que né? <risos> é, assim,
1: <risos> o Guilherme Del Toro está terminando o Pinóquio agora, que vai para Netflix em dezembro, e eles começaram com um orçamento de 45 milhões de dólares, e até onde eu soube, assim, no final do ano passado, já estava chegando em 60, 62 milhões de dólares, Aí eu pensei, nossa, a gente faria 60 filmes assim, com esse dinheiro. É uma coisa muito doida. Num perrengue, vai, acho que numa realidade mais tranquila, a gente faria 30 filmes aqui. Basicamente é isso.
0: É um belo comparativo pra gente ver o tamanho das verbas. Mas até quando você fala de um filme de 100 milhões da Globo Filmes, são dois, três a cada cinco anos que saem esse, nessa verba toda. Se né? pegar a tropa de elite, não tinha essa verba toda para fazer. Uhum. O primeiro tropa, se não me engano, foi com 12 milhões. Então... Obviamente, a gente está falando de 2008, acho que foi o primeiro Tropa de Elite. Depois, em 2010, quem é? o Gabriel aqui passa a cola, não está passando a cola. Depois a gente corrige isso na edição. <risos> Mas os orçamentos são mais enxutos aqui no Brasil, né para tudo no cinema. É. Porque financiamento, diferente dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm mecanismos de financiamento que não dependem só do governo. Tem fundos de investimento, né, da iniciativa privada, que tem uma grana que dá para os estúdios, fora o que os estúdios têm, porque o box office, né, que são os tickets, os bilhetes que, os pessoal, que o pessoal vende, é gera rentável, receita, né? é rentável. Aqui a gente não tem nem bilheteria, né, porque as pessoas não vêm tanto filme nacional. Como que vocês fazem? Como que é a venda desses produtos? Já, já é pensado para o mercado externo, é, internacional? Ou é muito no mercado daqui? que você falou do Bob Cuspe, é uma coisa, tipo, total nossa aqui, né? da história em quadrinho é. que virou stop motion.
1: É, só voltando antes de falar disso, que você falou do orçamento de 12 milhões do, do tropa. tropa. Assim, 12 milhões em 2008 Valeu significa hoje 50 milhões, assim. E... Mas tudo bem, não é um filme tão caro, Sim. né? E só que eu acho importante pontuar porque é muito, é muito doido, assim, o, o quanto se gasta, acredito, não sei quanto tempo foi feito a produção do, do Tropa, mas não acho que passou de seis meses, né? para talvez não. gastar 12 milhões. Não, são quatro ou cinco nosso...
0: semanas de filmagem e o resto. Mesmo pós, em pós, assim. É, bem pouco.
1: A gente fez um filme de 5 milhões e meio em cinco anos. Então, assim, migalhas, né? Uma coisa muito doida. Mas, enfim, só porque achei importante pontuar sim, essa sim, questão claro, do, claro. Do, da grana. Você fala 5 e 12, não parece muita diferença, mas é uma baita de é uma, uma diferença. diferença. No,
0: é. no lastro de tempo, né? Você falar, tipo, cara, que a gente levou 5 anos para fazer, o outro demorou 6 meses para fazer. Exato. Né? É.
1: Mas você falou da nossa visão de ter Mercado projetos. Depois, na... ah. é. Eu estou, assim, numa bolha muito pequenininha, porque, assim, dentro do audiovisual, a animação é uma bolha. O stop motion, dentro da bolha da animação, é pequenininha. Uhum. E aí, o mercado brasileiro, fazendo produção nacional, é minúscula, né? Eu acho que profissionais aqui no Brasil que trabalham só com stop motion... Deve ter 50 pessoas, assim. Não é um baita do mercado. E aí, mais específico ainda, a gente veio trabalhando em projetos... Que levam a obra do Angeli. Que daí é mais um recorte aqui de São Paulo. Sim. Que conhece mesmo o Angeli. Não que o ele só é conhecido em São Paulo, mas ele é muito conhecido aqui, né? Então, a gente pensou um pouco nisso, se ele seria um filme compreensível para pessoas de outro país. E não foi uma grande preocupação, porque, enfim, a gente queria fazer o filme de qualquer jeito. Mas a gente teve uma surpresa muito boa quando o filme foi lançado, que a gente ganhou vários é, prêmios, né? Festivais internacionais. E... Muitas pessoas vieram falar o quanto o punk foi, assim, muito forte, né? Eles assistiram o um filme e ficaram impactados. Então, funciona. Mas a gente está numa bolinha...
0: Bolha da bolha da bolha, né? É. E quando, quando você vai chamar para fazer um longa novo, né? Como você procura esses profissionais? Você falou que tem 50 profissionais especializados em stop motion. Se esse cara tá direcionado durante cinco anos num projeto, como que você acha um profissional novo? Vocês formam esses profissionais? Como Sim. funciona? Vocês formam?
1: A gente forma. É impossível ficar dependendo só de quem já tem essa experiência, né? Inclusive, quando a gente começou a fazer esse filme, que foi em 2000 e... O projeto começou em 2012, na verdade, né? E a produção começou em 2016. É... Se a gente ficasse esperando todos os brasileiros estarem livres, a gente não, não faria nunca. Inclusive, muitos brasileiros não estão mais aqui, né? Eles trabalharam em outros projetos, tiveram uma experiência, e daí eles foram para os Estados Unidos. Exato. E, e aí a gente acaba tendo que formar mesmo uma equipe. Enfim, é super legal ter uma equipe que você vê crescer, desenvolver, mas também leva um tempo. E aí uma coisa que já é um processo lento acaba ficando um pouquinho mais lento porque você tem um tempo de formação. Mas é, é isso, né? É isso ou desistir da técnica, porque não tem o <risos> que fazer.
0: E como você pensa o orçamento disso, né? Tipo, tem um limite, obviamente, né? Você fala, ah, eu consegui captar 5 milhões em lei de incentivo, por exemplo. é como que você controla isso? Você como coordenadora de produção ali, você está direto no orçamento, certo? Como que você faz esse controle orçamentário de equipe, os gastos, estúdio e tudo mais?
1: É, na koala eu não faço o controle do orçamento como um todo, né? A gente tem o, o produtor executivo, que daí sim ele que toma essas decisões de verba. Tem a dire diretora de produção, que daí ela que cuida um pouco mais do financeiro e tudo mais. E aí eu só fico sabendo quanto eu posso ter para contratar ou não pessoas, assim. Eu tenho ali um, um, um limite muito pequeno entre ah, tanto e tanto que você tem para contratar tantas pessoas por tanto tempo e aí eu fico nesse jogo de cintura tentando fazer caber e fico em cima da equipe para que a gente cumpra as coisas no prazo né porque ah tem x mil para é, cinco é, animadores por quanto tempo doze meses então eles têm que trabalhar por doze meses eu não tenho para treze normalmente eu tenho para treze mas aí eu não tenho para quatorze então é esse jogo <risos> de cintura que eu tenho que ter
0: você deixa um joguinho aqui, ó, Eu tenho três, eu vou trabalhar com 11 aqui, se tem Exato. um chorinho e tal. Se o cara atrasa, se ele tem... Se pegou a Covid. <risos> é, se a
1: gente tem uma formação, então talvez a gente não comece pagando um cachê cheio e daí uhum. começa pagando um pouquinho menos. Vê que a pessoa engatou e daí a gente faz um ajuste. Isso também ganha um pouquinho de prazo, né? Prazo, assim, prazo versus verbo, né?
0: Sim. E essa galera, normalmente, que vocês contratam, vem de onde? Vem de faculdade de rádio e TV... Vem faculdade de artes, de, de, sem formação nenhuma... Tem, tem de, de
1: tudo. tudo. Tem de tudo. Assim, os animadores normalmente são formados em algum curso de animação ou são pessoas que são animadores porque ficaram fazendo em casa, treinando, mas já têm uma experiência. Não dá para a gente ensinar a animar. Isso é uma coisa que é mais difícil de fazer. Apesar de a gente ter algum, alguns casos de pessoas que estavam estudando animação, não entraram como animadores e entraram como assistente de animação, enfim, o um assistente de arte. E aí foram treinando no decorrer de um projeto e daí no segundo projeto já entraram animando. Isso existe, né? Bom, o pessoal então... de qualquer forma vem de todas as áreas. A animação é um pouco mais específica, mas o pessoal da arte, por exemplo, às vezes tem formação, às vezes não tem. A gente tem é, pessoas na equipe que trabalharam com desenho técnico, arquitetura, é, engenharia naval. Poucas pessoas fizeram artes visuais. Enfim, é muito misto, assim. Vai muito do que a pessoa quer. E tem que gostar muito de animação. Porque senão a pessoa não aguenta. Não adianta assim, ah, eu fiz cinema e eu modelo.
0: É outra não pegada. aguenta
1: ficar lá, é outra pegada. É.
0: Tem que ser totalmente dedicado, super disciplinada, porque no dia a dia ali... E você também é assistente de direção, certo? Sim. Como que é a função sua como assistente num set de animação de stop motion? Como que é o dia a dia ali, junto com o diretor, junto com a equipe, o leve trás? Como que é esse dia a dia?
1: É louco. <risos> é, eu comecei é, atuando ali no meu estágio fazendo já assistência de direção, e era um projeto bem pequenininho, né? Então, foi meio que fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Até para mim é difícil separar o que, de fato, é produção, o que é assistência de direção, o que é coordenação de produção, porque é uma coisa que eu fui simplesmente fazendo. E a gente tem uma equipe, que a gente até brinca, de generalistas, né? Porque todo mundo é muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, basicamente, assistência de direção, você tem que ali tocar o set, né? E auxiliar o diretor e tudo mais. Acompanhar os animadores. Ver se eles estão rendendo. Fazer o planejamento. Então, faço toda a decupagem. Penso qual que é a ordem de cenários. A gente anima por set, né? Uhum. Enfim, não, não em ordem cronológica, como acho que qualquer projeto, né? É, então, eu faço esse planejamento de ordem de cenário. É, minutagem de cada cena. Ou secundagem, né? De cada cena. É, no Quanto Stop tempo? Motion, é que
0: normalmente na, no cinema depende muito do, da agenda também dos atores Depende de locação, tem várias variáveis para montar a agenda Para seguir o roteiro não cronológico, uhum. né? Então no Stop Motion está falando que o que impera é a cenografia, então A cenografia é o que importa para o cronograma Então a gente montou esse cenário, grava tudo que vai ser feito nesse cenário Depois passa para o outro, Exato. é nessa ordem, entendi
1: Vai na ordem de cenário ou de boneco, assim. Ah. ah, preparei um cenário que vão dois personagens. O personagem deu erro, bora pro próximo, assim. É o que, que ficar pronto mais rápido. Sim, né? É mais fácil arrumar esse boneco, é mais fácil partir para outro cenário com o boneco que já tá pronto. Aí a gente analisa ali com a equipe e vai seguindo nessa ordem, né? É... Mas, enfim fazer o planejamento de filmagem. A gente tem a ordem do dia todos os dias por cinco anos, né? É uma coisa muito doida. E pensar quanto tempo cada cena vai levar para ser animada. O que, que eu preciso? Qual é o planejamento dessa cena? Isso também é uma coisa que eu sempre fiz. De... Daí, converso com o diretor. Essa cena vai ser uma câmera fixa? Vai ter uma lente específica? Vai ter movimento de câmera? Desfoque? Tudo? É uma coisa que daí eu preciso saber para agilizar... A preparação, né? A preparação do set é, acontece todo dia, o tempo inteiro, porque todo o planejamento da animação é, dura meses até o animador só sentar ali e animar. Basicamente é você isso. Você falou
0: de equipamentos, né? Durante cinco anos, a tecnologia muda muito. Né? Você, em cinco anos, você muda completamente o tipo de câmera que você está usando. Como vocês fazem esse planejamento? Já pega a câmera high-end que tem no momento, a mais top, ou vocês já planejam, já, tipo... Esse planejamento é super complexo, né?
1: É, como a gente faz uma sequência de fotos, então, a gente começou a trabalhar com uma 5D, e
0: segue com ela. que
1: clica fotos em tamanho 5K, e tudo bem, quando a gente começou a produção não existia o 8K, o 6K, o limite ali do audiovisório era 4K, então, é. pra gente não foi uma preocupação, assim. E mesmo hoje, né? Não pensem em fazer uma animação stop motion que vai passar em algum lugar 8K. Né, as salas agora aqui no Brasil ainda estão Começar... começando a mudar para o 4K então não é uma grande preocupação claro que a gente sempre pensa numa qualidade que caiba dentro do orçamento também né tem tudo isso <risos> esse é o porque fator quanto limitante. maior é quanto maior a, a foto ou vídeo também implica muito na pós né a gente tem máquina vai aguentar finalizar esse material é então né é... São muitas camadas, assim, de é, decisão. O fator de, o
0: fator de tecnologia é, é pesado aí, né? No, na, na cauda longa do, do processo todo, né? Porque você pensa assim, não, eu fiz uma foto mais... É, quando a gente filma também aqui no, no ser Stop Motion Live Action, né? você vai fazer, ah, vamos rodar em 6K, mas depois você vai dar o play na máquina, ela vai dar play? Não vai? Qual o problema tudo que isso vai acarretar? As pessoas às vezes esquecem o que tem de... De etapas na produção toda E depois quando vai para cor Como que vai, vai fazer isso? Né? A gente vai fazer a correção de cor Vai para outra máquina Vai para outra máquina Essa máquina aguenta pois E daí é. no final das contas Você está fazendo tudo Para entregar para o Instagram em, Na vertical, entendeu? Então você gravou em 8K Para um negócio que vai ser tipo Em 1080 não Na vertical nada, Não valeu é? de nada, sabe? Então as mídias vão mudando Conforme vai passando, né? Então esse planejamento É super complexo Quando vocês vão fazer Uma produção dessa Como que é o planejamento Para a próxima produção? Ou vocês param tudo e fazem apenas uma?
1: Não. É, pergunta complexa. <risos> é, complexo. É, pensando numa produtora, né? Que não pode parar, inclusive porque a gente está falando de poucas pessoas no mercado, a gente sempre tenta engatar uma produção na outra. Uhum. É, porque é isso. Se eu levo cinco anos para fazer um filme e daí um ano para fazer a pós, esse um ano, se eu dispensar a minha equipe inteira de é, cenários, bonecos, animação eles vão, com certeza, arrumar outro emprego, né? Fazer outra coisa, fazer um Uber, sei lá. Vão fazer alguma coisa na vida e eles não vão me esperar um ano para eu começar uma nova produção. Então, a gente tenta, ali na coala, sempre engatar uma produção na outra. E a gente sempre tem muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, assim. estou finalizando uma coisa, tem projetos que estão em desenvolvimento, os que estão desenvolvidos, a gente está tentando financiar de alguma forma, os que estão financiados estão em pré-produção. Então, Legal. é uma coisa muito doida. Né? A gente sempre, nos últimos anos, pelo menos, a gente sempre teve três, quatro, cinco projetos caminhando em, em etapas diferentes.
0: Falando de festivais, eu já fui no Animamundi. Tem várias coisas legais no, no Animamundi. Eu nem sei quando que é... Normalmente é em agosto, não era?
1: É, meio era, do era, ano, meio do julho, julho, agosto. Era. Acho que era.
0: era. né? esse ano vai ter Animamundi? Não Acabou. Sabe. A princípio... Ninguém falou nada. Ninguém
1: falou nada, assim. É muito triste, porque eles contavam muito com a Petrobras. E, inclusive, o último ano de Mundi, a Petrobras não estava mais. Foi um festival bem reduzido, com pouca grana. Rolou financiamento coletivo, rolou tudo, assim. Eles fizeram. Daí veio pandemia e nunca mais tocaram no assunto, assim. o é um festival que está adormecido, né? Eles não, não se pronunciaram falando acabou para sempre, mas... É, não tem previsão de volta.
0: Que pena. E daí, os festivais, tirando o mundo que era conhecido, quais os outros que vocês se inscrevem, normalmente?
1: Olha, de animação, o festival mais importante no mundo, acredito que é a Nessy, que fica na França. É o é um festival independente, assim, muito importante, que é muito falado, enfim. Tem festivais que estão crescendo, que já tem alguns anos e estão se se destacando cada vez mais, como Otawa Ottawa, no Canadá. É um festival bem bacana, assim. Todos eles, com a pandemia, sofreram muito, né? Assim, alguns fizeram de forma híbrida no passado, mas também sem muito apoio, sem muita verba. Esse ano começou a ter voltar a ter festival presencial. É, acho que internacional, esses são os mais importantes, mas, assim, tem festival no mundo inteiro, né? E o nosso grande festival de animação aqui... Era o
0: Mundi, Mas também tem outros festivais que são de cinema Que tem sessões de animação
1: Sim exemplo,
0: O próprio Oscar tem uma parte só de animação uh, Festival de Gramado Tem animação O próprio Cannes, né? O Cannes tem tanto de publicidade como de filme também tem a parte de animação Vocês acabam se inscrevendo também? Como que é o processo para entrar nesses festivais Que não são de animação? É muito mais difícil Eu imagino Mas como que chega lá? Sabe o caminho para chegar?
1: Olha, contatos, né? a gente tem um produtor internacional que ele, enfim, já visitou e já viajou, participou de todos os festivais no mundo, praticamente, assim, de cinema é ele que tocava Pauline aqui é, em São Paulo e ele tem muitos contatos assim, mas existem listas e listas infinitas na internet é mesmo que no Fórum tem listas de festivais com data e tudo mais então é uma coisa de você se informar mesmo e meter as caras, e ir se inscrevendo, né? É, tem festival, tem muito festival que é de cinema e que daí tem uma sessão para animação, mas tem vários festivais que não tem assim, esse recorte para animação. E alguns a gente manda. Normalmente a gente não entra, <risos> né? Porque você está competindo com longas, que tem muito mais público. assim. Uhum. Apesar da gente estar tá fazendo na koala especificamente produções audiovisuais de animação, e que não são para criança, é assim, mais uma bolinha muito pequena, não é né? Ah. Não é uma animação da Disney que é para família. A gente está falando de Angeli, Bob Cusp, ah. né? Sexo, drogas e rock and roll. Então, é, é impossível você competir com um filme de live. Mas a gente vai escrevendo e vai tentando todos, assim. E aí, querendo ou não, se você ganha um festival que é importante, Exato. Os outros festivais acabam te convidando. Então, também tem isso, né? Se você lança o filme no festival de peso e aí você entra ali no mundinho de notícias e tudo mais, aí o filme deslancha.
0: Agora, quem quiser entrar nessa área, né? Começar a fazer stop motion. Por onde você acha que deveria começar? A sua dica de mestre.
1: Nossa. Por onde começar... Acho que treinar paciência é bem importante, assim, porque é uma coisa bem específica. É bom pensar mesmo se viveria a vida inteira fazendo stop motion, independente se for animação, produção, direção, enfim. É, mas eu acho que, assim, não tem uma escola, é, uma faculdade ou um curso, né, que é fixo, que é super específico em animação. As faculdades têm um semestre de animação stop motion, né? Algumas. É, então normalmente quem começa faz ah eu me formei e fiz meu TCC em animação ou animação stop motion é uma produção independente sempre né não conheço ninguém que
0: tem um curso específico chegou e... falando, cara eu fui para lá e tal é, tem, tem alguns semestres a mais, né? Você vai para Vancouver Film School, tem uma parte de animação que é um pouquinho mais focada ali, mas deve ser tipo dois semestres no máximo. É, tem a, a
1: National Film Board, né? né? A Gobelins também
0: na, na França, que você falou também, é forte. É a animação, né? Animação é. e tem uma parte de, de Stop, stop motion. motion também. Então é super, super específico, super difícil. Se você assistiu A Noiva Cadáver, você assistiu Olha sem Gromach, Extremo de Jack, viu essas super produções, cara. Se aprofunde nos making offs, estude. Estude massinha em casa, vai brincando de massinha, tira foto por foto, ou brinca que nem meus amigos que tomam multa com o carro, né? Que faz um stop motion no carro, que toma cinco multas ao mesmo tempo e faz uma sequência de fotos com o carro, né? Tem uns caras aqui né? dentro do estúdio que fala, brincam disso. É ótimo, é uma forma boa de treinar. <risos> então tem várias maneiras de fazer stop motion, né? É super craft, assim, né? É um negócio super artesanal. Uhum. Né? Na hora de você ver, você fala, cara, é fascinante, mas é trabalhoso demais, né?
1: Sim. Assim, stop motion de bonecos, né? Porque você até falou, ah, tem várias formas de fazer. É. É, um stop motion de objetos é muito mais simples e é muito mais acessível. Quem tem um celular e coloca ele num tripézinho, consegue fazer um stop motion de objetos. Por quê? Você precisa só ter vontade e paciência. Basicamente é isso. Agora, um stop motion com bonecos ou personagens e tudo mais precisa mesmo de muita dedicação, né? De tempo de técnica para você ir aperfeiçoando e aí é, enfim, você vai indo cada vez mais para um lado profissional.
0: É que nem fazer ponto cruz, você tem que praticar ali, vai vendo alguém fazendo, Exato. né? O crochê é super artesanal mesmo, vai, é aquela terapia ali no dia a dia e tal.
1: Não é para qualquer um, não também. é para qualquer um. É.
0: é, isso aí. Obrigado, Stephanie, Muito obrigado por sua presença. Deu uma clareada no que é o stop motion para gente aqui. Foi um prazerzão ter você aqui com a Obrigada,
1: gente. Obrigada, eu que agradeço. Espero que as pessoas né, ainda gostem de Stop Motion e alimentem o mercado e que daqui a uns anos a gente tenha 100 pessoas do Fazendo. Stop Motion e não só 50. <risos> Vamos ver.
0: Então, que o pessoal escute aqui e comece a fazer Stop Motion, então. Obrigado, Sté. Obrigada, Esté.
1: Obrigada.